0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, lunedì 9 novembre. E oggi le prime pagine dei giornali si le dividono le vicende interne del Covid e, e le elezioni americane, come avevamo previsto eh, i commenti sugli scenari, su quello che accade, sono arrivati soprattutto diciamo, dopo la... Elezione non riconosciuta da Trump e di Biden. Eh, se vedete il classico al Corriere della Sera che apre che nel taglio centrale con regioni il pasticcio dei dati e vedete come il tema dei dati ci saranno polemiche su queste, ora lo vediamo, eh, è sicuramente uno degli elementi determinanti eh, nel dibattito di oggi. Ma poi c'è anche sulle elezioni USA, Biden chiama subito gli scienziati anti-Covid, Trump, guerra legale, dubbi dei fedelissimi e eh, a meno dubbi Repubblica sulla Pire e sull'America, la sfida di Biden lotta al virus e così la stampa America curiamo insieme le nostre ferite, il titolo di apertura anche il giornale eh, Trump, Covid, governo, il giudizio di Berlusconi e qui c'è una eh, chiacchiera che eh, il, eh, il, il giornale fa nelle pagine centrali con il leader di Forza Italia e invece il domani torna sul sul virus, sui dati, sono spariti i dati che servono a decidere le nuove zone rosse ma anche il tempo eh, si dedica al virus in apertura però in questo caso con eh, i soldi che servono per ristorare eh, eh, le attività chiuse fuori subito altri 100 miliardi, questo è il titolo del tempo e poi il libero, quanti eccessi sul Covid e c'è una, l'apertura del libro con un'intervista all'infettiologo Bassetti eh, che dice basta terrorismo, il messaggero si dedica ai medici invece apre ah, sempre però sul tema del Covid, i medici meglio chiudere tutto, questo è l'appello dei medici, il foglio nella edizione del lunedì che sapete riporta sostanzialmente soltanto gli editoriali del fondatore Gianno Ferrara e di e del direttore Claudio Cerasa, e qui c'è, lo vedremo, un editoriale che si occupa soprattutto del tema dell'informazione, che secondo Cerasa ha avuto una svolta in questa vicenda finale delle elezioni americane. Il 24 ore si dedica invece alle misure, il fondo perduto rincorre il virus, in campo 13 aiuti anti chiusure. Questi sono i titoli dei giornali, ma io partirei proprio sull'America, perché sicuramente ci sono... Le cose più interessanti vediamo, come al solito, scorriamo i titoli eh, dei giornali, eh, soltanto i titoli, poi vedremo alcune, ehm, alcuni commenti. Eh, il Corriere Sera dedica le prime pagine, dopo la prima, all'Italia, al virus, alla pandemia, ma si occupa dell'America da pagina 14 e qui ci sta Massimo Gaggi da Washington che il titolo è La priorità, battere la pandemia come sarà l'America di Biden il presidente eletto è già al lavoro per costruire squadra e programma di governo l'obiettivo è riunificare il paese e nella lotta anti-covid si dà informazione subito una nuova task force, i contagi fuori controllo se girate poi le pagine andiamo a pagina 17, qui ci sta, si parla di Trump l'ultima trincea, le voci su Melania gli sta consigliando di fare un passo indietro, ma la first lady eh, dichiara, virgolette, contare tutti i voti legali, serve trasparenza, intanto gli avvocati vanno avanti, oggi ricorsi a Filadelfia e Detroit. Si dà informazione a pagina 17 del Corriere della Sera, i combattivi, i tiepidi e i realisti, il partito cerca una strategia, si fa riferimento ai eh, repubblicani americani. E ancora nel taglio, da, nel taglio basso si va a caggiare dei fratelli Pitbull che faranno i fedelissimi, invece le pagine 18 e 19 sono dedicate alla, ai vincitori e la pagina 19 con Viviana Mazza inviata da Atlanta si parla di Kamala, super vice, pronta per i dossier chiave con un occhio al 2024. E a pagina 19, eh, nipoti e lutti, piccoli guai bracci, e abbracci, i Biden, un clan alla Casa Bianca, il patriarca Joe parla così dal palco alla vice e al marito, Kamala, DAG, chi vi piaccia o no, ora siete famiglia e il futuro presidente, sette volte nonno, il figlio amato ed erede, morto di cancro, l'altro fonte eh, di, di mille preoccupazioni, lui e Gill hanno sempre perdonato tutti e poi eh, c'è un'intervista a David Leavitt, 59 anni, che è uno scrittore americano, ora ci serve un presidente che ispiri fiducia e calmi gli animi. Questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera, la Repubblica che, come abbiamo detto, invece dedica le pagine successive alla prima, <coughs> a pagina 2. <due. coughs> Si occupa di Biden e con il corrispondente Federico Rampini da New York dice il piano di Biden contro il virus una task force di scienziati e politici e poi le misure per recessione, clima e razzismo. E nel primo discorso dice sono orgoglioso della coalizione che abbiamo messo insieme democratici, repubblicani, gay, etero, transgender, bianchi, ispanici, asiatici e nativi. Per tutti voi che avete votato Trump capisco la vostra delusione. Smettiamo di trattare i nostri avversari come nemici, non sono nemici, sono americani. E ancora dice... La Bibbia ci dice che c'è una stagione per ogni cosa, un tempo per costruire, raccogliere, seminare e guarire per l'America. Questo è il tempo di eh, guarire. E poi Alberto Flores d'Arcaesi si occupa della transizione, la difficile transizione nelle mani di una donna. E, e poi ancora, se volete, a pa- nelle pagine 4 e 5 ci si occupa di Harris, il fenomeno Harris, diritti ed emozioni, il discorso della vice che omaggia le donne, non sarò l'ultima. E, e poi c'è eh, un'intervista a, ehm, a Margot Jefferson che è, è una scrittrice e dice «Kamala è il futuro, è il simbolo, la promessa americana è ancora valida». Ehm, questo eh, sulle pagine cinque, eh, 4 e 5. Poi invece sempre Floreste d'Arcai si occupa dell'avversario, lo sconfitto. Trump niente resa ma nel partito è già fr- è, c'è, c'è già una fronda il Ticon detta la linea del suo campo, dal suo campo da golf non riconoscere la sconfitta Melania contare Votivari di La Casa Bianca Cachenel, è con il presidente e questo sulla pagina 7 e Va bene, poi a pagina 8 ci stanno le star eh, da Lebron a Lady Gaga le star di sport e cinema in festa per la svolta e, e poi eh, Enrico Franceschini da da Londra, dice, pronti al dialogo per le nuove sfide, gli alleati europei più vicini agli USA, ma questo poi eh, lo vedremo vedremo dopo. Vediamo da ultimo la stampa, i titoli della stampa, che la stampa se ne occupa dopo la prima. Il dottor America, Joe Biden, cerca di riunire il paese diviso, questo è il momento di guarire la nazione, il discorso della vittoria del 46 presidente. E poi dice, per quanto riguarda la strategia, pronta una valanga di ordini esecutivi per cancellare l'eredità di Trump. Ci si occupa di Kamala anche sulla stampa, pagina 5, Kamala per tutte, sognate, ce la farete. e e poi invece le pagine 6 e 7, eh, significativamente eh, Semprini da Washington scrive un articolo titolato Il fortino di Trump eh, e poi eh, a questo punto voglio segnalarvi e delle interviste, perché vediamo poi quali sono i riflessi italiani. Allora, Abbiamo David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, che intervistato da Marco Zatterin, dice torna l'asse America-Europa, ora serve un governo dell'Unione europea. Di, ehm, sulla pagina accanto, sulla pagina 9, invece viene intervistato Romano Prodi, che dice bisogna affrontare i problemi le paure della classe media, Trump ha preso molti più voti di quattro anni fa, perciò esprime qualcosa di profondo dell'anima degli USA, un paradosso, i paesi ex imperiali come Francia e Inghilterra si mostrano incapaci di leadership globale, ma se volete ha intervistato anche eh, Gentiloni, in questo caso sul Messaggero, a pagina 9, eh, un'intera pagina, eh, lo intervista Mario Aiello e dice... Eh, Per Trump eravamo concorrenti, Biden cambia registro, il populismo ancora esiste ma ha perso e questo può essere l'inizio di un nuovo ciclo e ancora dice Gentiloni il presidente con la mascherina è un grande simbolo così come lo sono una vice donna e la moglie Jill per l'Italia già è un'occasione di da gennaio saremo a capo del G20 su Cina e Russia, non mi aspetto novità, questo è quello che dice eh, Gentiloni, ma mh, questi sono diciamo, personaggi italiani impegnati direttamente nelle sfide europee, pensiamo a Sassoli e Gentiloni o che lo sono stati come prodi, ma poi ci sta anche diciamo, la politica nostrana, allora in questo senso eh, voglio segnalarvi eh, sul Corriere della Sera A pagina 23 Giorgia Meloni che mette in guardia rispetto alla speranza, appunto che questo sia un ciclo che si apre, come abbiamo visto dice qualcuno, e a pagina 23 dice i populisti sono finiti, la sinistra farà i conti ancora a lungo con noi. E' Massimo Rebotti che che l'ha intervista e tra l'altro dice la Meloni se Trump a prove di brogli ha il diritto di perseguire le strade che la legge eh, gli consente ancora la nostra sinistra, la nostra sinistra cerca sempre qualche mito di importazione, feri, un'euforia imbarazzante. Questo è quello che dice, eh, eh, che, dice Giorgia Merone, eh, che dice Giorgia Merone in questa intervista al Corriere eh, della Sera, eh, eh, vediamo ancora. Eh, e, appunto La domanda è «Nella sinistra italiana c'è euforia per il voto USA» e dice la Meloni «L'euforia della sinistra è spesso commovente, molto bambinesca. Ho provato un certo imbarazzo nel leggere i tweet del commissario UE Gentiloni che diceva di essere così felice per la vittoria di Biden che si stava abbracciando da solo. Il messaggio che provano a far passare è che è stato sconfitto un mostro pericoloso e non un avversario politico legittimato dal consenso popolare» è una distrazione delle normali dinamiche democratiche che la sinistra sta mettendo in atto negli USA come in Europa qualsiasi mezzo è lecito per sconfiggere la pericolosa destra magari anche la censura sui media oppure il ricorso alla violenza mi piacerebbe avere di fronte una sinistra capace di confrontarsi sulle proposte invece di quella attuale che ha come unica strategia quella di demonizzare l'avversario e con lui i cittadini che condividono quelle scelte. Insomma, adesso diciamo non è che Trump fosse proprio un agnellino ma insomma questo è quello che dice eh, Giorgia Meloni ma eh, ci si occupa diciamo del centrodestra soprattutto della reazione del centrodestra eh, un po' ehm, su tutti i giornali per esempio Repubblica a pagina 13 la la mette così con Carmelo Lopapa destra spiazzata senza Trump Meloni, Biden, se vince Berlusconi, Donald, arrogante Salvini scavalcato dalla linea di Giorgetti non parla più di Brogli ma cambia argomento questo è quello che mette in evidenza eh, Repubblica vediamo allora come la mette anche il giornale che eh, diciamo poi come abbiamo visto avrà diciamo la la le parole di Berlusconi che si occupa di pandemia degli USA, dagli USA alla pandemia, Berlusconi in TV da Fazio dà indicazioni al governo. Ma invece a pagina 10, a proposito della reazione del centro-destra, ehm, c'è Fabrizio De Feo che si occupa di Giorgetti, scenari italiani, la svolta della Lega che è legittima Biden. Ci serve per governare. La linea concordata da Giorgetti e Salvini non ci si può precludere il rapporto con eh, gli USA. Vedete qui si mette in evidenza il cambio di eh, posizionamento di eh, Salvini che diciamo è un po' diverso e anche in contrasto con quello che abbiamo visto essere la Meloni. Ma allora passiamo rapidamente ai commenti. In questo senso voglio cominciare dal Corriere della Sera con eh, Giuseppe Sarcina che in prima pagina eh, diciamo, si occupa soprattutto degli scenari futuri. E scrive, tra l'altro, il 3 novembre ha portato alla luce un'America finora oscurata dall'ingombrante protagonismo di Trump il presidente in carica ha ottenuto circa 7,3 milioni di voti in più rispetto al 2016. Tuttavia non è riuscito a fare breccia in quella parte del paese che alla fine è risultata maggioritaria e che ha scelto Biden. Per quale motivo? È venuto il momento di aggiornare le nostre mappe politiche, economiche e sociali come quattro anni fa, anche questa volta è stato decisivo il corridoio che parte dalla Pennsylvania e arriva nel Midwest con Michigan e Wisconsin. Andiamo a pagina 32 dove prosegue questo eh, articolo che dice eh, al netto dei ricorsi giudiziari Trump ha perso più o meno con gli stessi margini con cui aveva abbattuto Hillary Clinton. Qui in particolare la campagna elettorale trampiana si è mossa sulla base di schemi che sembrano sfasati. Poi c'è tutta un'analisi di tutto quello che è successo e conclude così Starcina. In una società polarizzata come quella americana che vince le elezioni, anche se di misura, conquista tutto, le istituzioni e l'egemonia culturale del paese. Questa nuova America si, no- si nutre di valori che Biden proverà a tradurre in riforma, misure concrete. È l'America che chiede un intervento deciso per contenere la pandemia, che considera un fastidio indispensabile la mascherina, che vuole mettere insieme le forze con gli alleati storici per arrivare il più rapidamente possibile al vaccino, che considera necessaria la battaglia comune per arginare gli effetti del del climate change, che crede nel dialogo come metodo, che pensa ci sia qualcosa da imparare anche dagli altri paesi, per esempio, in materia di copertura sanitaria universale. È un'America che riscopre le affinità elettive con l'Europa. Attenzione però a non scivolare in un facile ottimismo. Rimarranno le differenze, i problemi strutturali nati anche prima dell'era Trump, commercio e difesa, solo per fare due esempi, ma almeno si tornerà a negoziare. Ecco, questo è lo scenario che prevede Sarcina sul Corriere della Sera, eh, ma mh, su quali potrebbero essere le politiche future, soprattutto per quanto riguarda L'economia è invece Cacciari che se ne occupa sulla stampa, in prima pagina ora è urgente la rivoluzione e poi prosegue a pagina 21 eh, Cacciari che conclude così il suo articolo. E l'opinione pubblica si va radicalizzando agli estremi, i moderati scompaiono e chi ancora li va cercando cerca un carestinto la crisi allora non si risolve moderando, ma con disegni di riforma tanto radicali quanto razionali. La demagogia populista non si sconfigge a questo punto mediando con i suoi rappresentanti, ma affrontando quelle questioni cavalcando le quali avevano potuto vincere, secondo una strategia opposta all'altro, alla loro. Si potrà rispondere alla crisi economica e sociale che ha colpito il perno delle democrazie occidentali soltanto se i loro governi sapranno ragionare e operare insieme nei confronti delle nuove grandi potenze economico-finanziarie e multinazionali e approntare comuni strategie intorno alle grandi agende dell'energia e dell'ambiente. Politiche redistributive attraverso i diversi sistemi fiscali su scala nazionale avranno fiato cortissimo comunque. E' un New Deal dell'intero occidente democratico che diviene oggi necessario. E se non verrà impostato con rapidità e credibilità torneranno i Trump come sono venuti dopo gli Obama. Ma questa volta, con infinite più possibilità di restarci, Biden, il conservatore Biden, comprenderà che è venuto anche per lui il momento di essere almeno un po' rivoluzionario. La presenza della Harris mostra tale intenzione? Chi ha a cuore l'Europa e lo sviluppo della sua democrazia dovrebbe sperarlo. O la concorrenza di democrazie autoritarie e popolari si farà sentire ben oltre la crescita del prodotto lordo e il saldo della bilancia commerciale. Così la mette eh, sulla stampa eh, Cacciari. Ma eh, Voglio segnalarvi anche eh, sul foglio eh, Cerasa, perché Cerasa si occupa del informazione, della comunicazione, soprattutto dei social, insomma, in questa ultima fase. E scrive Cerasa, abbiamo passato buona parte del fine settimana a segnalare con dovizia di particolari le molte oscenità che Donald Trump ha lasciato in eredità al suo splendido successore Joe Biden. Ma arrivati a questo punto della storia occorre riconoscere che il trumpismo almeno un merito lo ha avuto ed è quello di aver contribuito a promuovere una svolta culturale positiva in una fetta strategica del mondo nuovo che continuerà ad avere una grande influenza anche se Trump ha la Casa Bianca. E anche senza Trump alla Casa Bianca, i social network. Quattro anni fa, nel corso delle elezioni che permisero a Trump di arrivare alla guida degli Stati Uniti, i social network accettarono senza colpo ferire di presentarsi al grande pubblico come delle piattaforme neutrali più simili al modello del megafono che al modello del corpo intermedio. Pubblico quello che scrivi a prescindere da quello che scrivi e accetto la pubblicità che mi offri a prescindere dalla pubblicità che mi proponi. Per molti anni i social network hanno contribuito a ingigantire, non a creare, a ingigantire le molte verità alternative veicolate dai professionisti della disinformazione e per molti anni i capi di Facebook e Twitter hanno scelto di difendersi dall'accusa di essere dei veicoli di disinformazione portando avanti una tesi così sintetizzabile. Noi siamo editori, noi non prendiamo posizione. E poi fa tutta un'analisi di quello che è successo e conclude così C'è Rasa. La trasformazione dei social network in piattaforme responsabili dei contenuti veicolati È un passo in avanti fa riferimento alle decisioni eh, soprattutto di di Twitter e anche di Facebook di eh, mettere in evidenza le cose che scriveva Trump e che non corrispondevano al vero. La trasformazione dei social network in piattaforme responsabili dei contenuti veicolati è un passo in avanti strategico che dovrebbe offrire qualche spunto di riflessione anche ai vecchi media rispetto all'idea che si possa restare neutrali di fronte alle oscenità della politica e della disinformazione. Restare neutrali quando in ballo c'è la sicurezza nazionale, la gestione di una pandemia il tentativo di alimentare la violenza non significa rivendicare un proprio ruolo terzo, ma significa già aver scelto da che parte stare, dalla parte dell'indifferenza e sarebbe prezioso, saggio e importante se l'impostazione coraggiosa scelta da Twitter, da Facebook per condannare la violenza verbale della campagna elettorale americana venisse applicata anche in altri contesti non meno importanti. E non ci vuole molto a capire che se i tweet di Trump vengono considerati inappropriati, lo stesso dovrebbe accadere con i tweet meno semplici da censurare come quelli di Kamenei, a meno che invitare alla distruzione di Israele non venga considerato da Twitter più appropriato che fermare il riconteggio dei voti in Georgia. Questo è è, Cerasa sul, eh, sul foglio. Ma vorrei chiudere con... Um, Ezio Mauro perché Ezio Mauro mette in evidenza diciamo con quello che è successo in America quanto sia importante e delicato il valore del rispetto delle regole rispetto delle regole soprattutto da parte di chi perde dice il bene fragile della democrazia comincia così in prima pagina <ride> Ezio Mauro che poi prosegue a pagina 27 e la mette così <ride> Vale dunque la pena riflettere sugli elementi di questa frattura che l'America, come sempre, accade, anticipa e ingigantisce sul palcoscenico universale, ma che già si era annunciata qua e là in Occidente con i suoi scricchioli premonitori, fa riferimento qui appunto a Trump che non chiama chiama per eh, riconoscere la vittoria di Biden, ma anzi presenta ricorsi eh, a palla da tutte le parti. Dice ancora Mauro, la prima questione è la fragilità con cui la democrazia è condannata a difendere se stessa. La democrazia non è uno Stato, è un atto, ha detto dopo la vittoria Kamala Harris, nel senso che ha bisogno di una continua azione di riconferma da parte dei cittadini. Non è data per sempre e non si difende da sola. Di fronte a qualsiasi minaccia interna o esterna, il meccanismo democratico ha predisposto gli strumenti per proteggersi, sapendo tuttavia che in ogni caso ho tenuto a rispettare un limite invalicabile deve rimanere se stesso, cioè fedele ai principi e ai valori che proclama. Questo vincolo morale e naturale, insieme, comporta la necessità che il bene individuato e previsto dalla Costituzione sia percepito e valutato come bene anche dall'insieme dei cittadini, perché la democrazia può salvaguardarsi solo nel consenso e comunque sapendo di dover sempre rendere conto delle sue azioni alla pubblica opinione, che è il suo Tribunale Supremo. Cosa succede però quando quel bene, la salvaguardia dello Stato di diritto, il rispetto delle regole e delle leggi, il riconoscimento dei valori e dei limiti di una convivenza democratica Viene messo in discussione perché una parte della popolazione si sottrae a questo contratto di libertà che ha bisogno di essere continuamente rinnovato? È quel che stiamo vivendo da una parte e dall'altra dell'oceano con i principi della liberal-democrazia che rischiano di andare in minoranza, sommersi dalle ondate del nuovo populismo sovrano, una pratica politica immediatamente antagonista alla democrazia liberale, più vicina alla prassi degli autocrati, alle teorie post-democratiche dei leader autoritari. L'Occidente è esattamente davanti a questa sfida, con un pensiero ribelle che riesce a intercettare e radunare risentimenti sparsi e solitudini moderne, nuove povertà e disuguaglianze, che precipitano in esclusioni, spaisamenti per la mondializzazione, egoismi, paure di delusioni, e le indirizza, questo è il punto, contro la democrazia, i suoi istituti, la sua cultura e naturalmente i suoi difetti e i suoi ritardi. È la rivoluzione conservatrice che accusa la democrazia non solo per la sua inefficienza e la sua lontananza, ma soprattutto per essersi consegnata ad una una superclasse dipinta in toto come abusiva e illegittima, che ha occupato il potere, che ha confiscato il sapere per autogarantirsi la supremazia e il comando, svendendo gli interessi del popolo alle centralità mondialiste. Questa elite consuma la democrazia per se stessa, come un privilegio dei garantiti, mentre esclude tutti gli altri, cioè il popolo, la cui rabbia è dunque legittima anziché necessaria e deve trasferirsi nel sistema con tutta la sua incandescenza antipolitica, senza mediazioni, per per imporre non un cambiamento ma una sovversione, un incendio. È chiaro che questo schema rompe il patto costituzionale e dopo questa rottura tutto è permesso, tutto è accettato, compreso il negazionismo, il complottismo, le nuove leggende eh, nere sulla dittatura sanitaria, i sospetti romanzeschi sui vaccini e sulle nuove tecnologie uniti nella prossima cospirazione globalista. Se il quadro è questo, ribellarsi è giusto. D'altra parte non c'è ormai nessun legame repubblicano che vincoli la comunità, non c'è più statuto speciale che è per la democrazia e i suoi istituti, non c'è nemmeno un riconoscimento comune dello Stato come riferimento necessario. È saltato qualsiasi interdetto pubblico per chi calpesta palesemente la verità a scopi di parte e viola le vecchie regole democratiche di cui non si percepisce più né la legittimità né la ragione. Si arriva così all'ultimo passo con la forza investita della guida di questo progetto che quando viene imbrigliata, rovescia il tavolo, le elezioni non sono una sacra rappresentazione democratica ma un semplice strumento per arrivare al potere. Se decretano la fine di questo potere vanno ricettate come una truffa, perché la rivoluzione popolare non può essere fermata eh, dai vecchi riti di una religione esausta. Questa è oggi la posta in gioco. Con il suo rifiuto del responso elettorale, Trump in realtà sta tentando per conto di tutto Il populismo nazionalista in ogni paese, la tenuta dei muri maestri del sistema, il loro indebolimento, la permeabilità ad una forzatura, ma anche la capacità di reazione della classe dirigente, che da elite può finalmente diventare establishment, recuperando l'interesse generale, e dei cittadini. Col voto la risposta è stata il rifiuto di consegnare questi anni venti del nostro secolo all'estremismo di una destra radicale. In uno spettacolo insieme fragile e grandioso, il popolo americano, dopo averlo sperimentato, ha sconfitto il populismo. Così eh, la mette Ezio Mauro e con questo io direi che possiamo chiudere la parte relativa all'America. Ovviamente ci sono molte altre cose, ma noi non avremo mai il tempo di farlo. Allora veniamo invece alle cose di casa nostra. Abbiamo il virus, innanzitutto con i numeri, ce lo dice il Corriere a pagina 3. Verso eh, dice, cala il numero dei contagi, ma sono meno anche i tamponi meno contagi in 24 ore pari a 32.616 nuovi casi, sono il risultato del consueto effetto weekend dovuto ad un aumento infer- ad un numero inferiore di tamponi nella settimana i test processati diminuiscono, infatti ieri sono stati 191.440. 144, ovvero 40.529 in meno rispetto al giorno precedente. A provare questo effetto sulla curva epidemiologica il tasso di positività che rimane alto e pressoché invariato da due giorni attestandosi intorno al 17, passato dal 17.2 al 17.1 in 24 ore, vuol dire che si trovano 17 positivi Ogni 100 eseguiti, lo scenario generale dell'infezione con 935.104 casi totali, compresi decessi e guariti, non migliora, visto che i positivi giornalieri sono sopra quota 30.000 per il quinto giorno di fila. Inoltre, dai dati del Ministero della Salute, emerge un forte calo di contagi in Lombardia e vabbè, insomma, questo è il quadro dei numeri ma lo abbiamo già visto voglio segnalarvi che c'è un problema questi numeri poi i i tamponi che si fanno gli impegni a farne di più chi invece dice che bisogna farne di meno però c'è tutto il problema del tracciamento e e qui Giuliano Foschini e Fabio Tonacci sulla Repubblica ci dicono che il bando per i tracer al palo 49.000 domande, 428 assunti, manca personale per fare la selezione, così ci sono regioni che non hanno neppure iniziato. Eh, dice: non riusciamo ad assumere tracciatori i soldi ci sono, i posti anche il fabbisogno enorme, manca solo la firma sul contratto, quella firma non arriva il risultato è che oggi nel pieno della seconda ondata ci sono 49 italiani che si sono messi a disposizione dei dipartimenti di prevenzione sanitaria per aiutare nelle regioni epidemiologiche nelle indagini epidemiologiche eppure le regioni non li stanno chiamando, questa è la denuncia che fa Repubblica eh, a pagina eh, 19, ma eh, abbiamo visto i numeri, abbiamo visto quelli che dovrebbero essere ehm, i numeri crescenti con il tracciamento che non si fa perché non vengano assunti i tracciatori, ma poi c'è un problema che riguarda altri numeri, cioè sono i dati quelli veri e propri. Allora, sotto questo punto di vista, sicuramente oggi il giornale che più Denuncia questo. È il domani in prima pagina. Sono spariti i dati che servono a decidere le nuove zone rosse. È Elisa Di Giuseppe che scrive: e Tra l'altro, scrive in prima pagina anche oggi la trasparenza arriva domani, forse, ma in ogni caso non nei termini stabiliti. Il tema è delicato. Si parla di Covid-19. Ma Governo e Regioni, nonostante l'impegno preso con la norma trasparenza inserita nel decreto Ristori BIS, sono in ritardo sulla pubblicazione dei monitoraggi regionali. Secondo la norma, per cui il Via Libera è arrivato sabato scorso, in. Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute ogni settimana dovrebbe pubblicare i risultati del monitoraggio sul proprio sito e e inviarli ai Presidenti delle Camere. Eppure, dall'andamento dei contagi nelle singole regioni, così come di quelli avvenuti a scuola, ultimamente non c'è traccia. Intanto la curva dei contagi segna uno stop momentaneo, fermandosi ieri a 32.616 nuovi contagi, ma con molti meno tamponi effettuati, solo 19.000 rispetto ai 23.000 dell'altro ieri i morti sono stati 331. L'appuntamento per il monitoraggio regionale con gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità era fissato venerdì, come da tradizione, in questi mesi di pandemia. Poi, due settimane fa, la notizia che sarebbe stata anticipata al martedì Dei dati però ancora nessuna traccia, né martedì, né venerdì e neppure nel weekend. L'unico documento che alla fine è apparso è l'analisi della situazione delle regioni nel periodo tra il 19 e il 25 ottobre, declinata secondo i 21 indicatori che poi decidono il colore e quindi la restrizione da applicare di ciascuna regione. Insomma, eh, qui poi si parla anche della possibilità che i dati siano falsati, lo vedremo, sono molti che lo dicono, ma insomma questo è quello che... Eh, mette in evidenza il domani cioè che c'era un impegno a pubblicare questi dati che però eh, invece non vengono pubblicati e allora ehm, il Corriere della Sera eh, a pagina 2 eh, ci parla appunto di questo tema, dei dati regionali, della possibilità che siano falsati. Insomma, tensioni sui dati regionali, eh, scrive il Corriere della Sera, eh, la cabina di regia è slittata oggi, Speranza, se c'è necessità io firmo, Ricciardi, consulente del Ministro del Governo, dice lento nelle decisioni. Eh, mh, eh, insomma, si parla qui, Monica Guazzoni e eh, Fiorenza Sarzanini eh, siglano questo articolo che eh, parla del fatto che... Eh, dice mm, eh, mm, che, che non, ci sono dati incompleti o addirittura taroccati da parte eh, delle eh, regioni cosa che ovviamente eh, aumenta la confusione ma eh, se volete eh, a proposito dei dati vi segnalo un eh, articolo sulla pagina eh, nella pagina 21 cioè la pagina dei commenti della stampa di eugenia tognotti Che dice la scienza ci dia almeno dati certi e scrive: Se mai non fosse sufficiente il crollo di ogni certezza, e mentre viviamo l'esplosione, l'esperienza di più totale rivolgimento che potessimo immaginare. Immersi in un'emergenza sanitaria senza precedenti nell'età contemporanea, eccoci qui ad affrontare anche il progressivo venir meno nelle ultime settimane di due dei pochi punti fermi rimasti a far argine all'ansia e alla paura. Da una parte la necessità di non essere seppelliti da una una valanga di messaggi confusi e spesso contraddittori da parte di esperti di sanità pubblica, dall'altra la disponibilità di informazioni scientifiche affidabili a chiarire, scusate, è chiare, tali da non ingenerare allarme, confusione e dubbi. Basta evocare le ultime due arrivate in questi ultimi giorni, una dietro l'altra, prontamente divulgate dai media con un'enfasi ingiustificata dai risultati provvisori e senza tener conto delle riserve avanzate da altri scienziati. Entrambe riguardano la possibilità temuta... eh, mutazione de, de, della, scusate riguardano la possibile temuta mutazione del virus e qui si fa riferimento ai visioni, a tutta quella roba lì, eccetera, eccetera. Insomma, conclude così la Tognotti. Nel mezzo di una devastante pandemia si impone l'urgenza di informazioni utilizzabili dai responsabili politici che devono assumere gravi decisioni e dai medici che si affidano alla scienza per curare i malati e salvare preziose vite umane ma la fretta può avere effetti perversi e a ricordarcelo potrebbe bastare la brutta vicenda dellidro de, dell'idro-sicloroichina, e le ombre sullo studio del professor Mandip Mera, cardiochirurgo dell'Università di Howard, il cui studio su, su, su sua richiesta è stato ritirato dalla prestigiosa rivista scientifica dell'Azert. Insomma, il tema dei dati, come vedete... ehm, declinato in modo diverso, ma continua a essere uno degli elementi centrali e delle criticità centrali eh, in questa seconda ondata della eh, pandemia. Ma eh, Passiamo adesso invece a un altro tema che è quello delle regole e sotto questo punto di vista andiamo sul... ehm, sul tempo a pagina 6 che ci dice regole di ordinaria follia districarsi tra le norme stabilite dal dpcm è complicatissimo e di molte non si comprende il senso perché consentire i mercati all'aperto e chiudere i mercati di natale? perché dopo le 22 si può portare fuori il cane e passeggiare da soli? no? insomma ehm, sono le varie contraddizioni nelle regole che sono fissate nell'ultimo DPCM che sono messe in evidenza dal eh, Tempo. Ma abbiamo visto che uno dei punti centrali di eh, questo momento critico sono le regioni con eh, diciamo sotto diversi aspetti il, il retroscena pagina 3 del Corriere della Sera di Monica Guezzone e Fiorenza Sarzanini parla esattamente di questo verso una stretta per Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria il rischio di altre inchieste cioè inchieste che si possono aprire eh, rispetto ai dati, all'utilizzo dei dati e via dicendo, sotto questo punto di vista voglio segnalarvi il caso della Liguria che mette in evidenza il Corriere della Sera. Pagina 5 l'indagine positiva positivi vicino al 20%. Genova picco di una regione in bilico a 1,37 gli alti numeri del capoluogo compensati da altre aree. Bucci dice la città è infrenata, faremo di tutto per stare in zona gialla. E poi nel taglio basso c'è l'intervista di Paola Di Caro al governatore. Della Liguria Toti che dice eh, se si vuole una stretta la scelta sia politica, non di un algoritmo. eh, Paola Di Caro eh, eh, lo intervista e dice: Il problema sta a monte. Dice Toti: Se a sollevare il dubbio che qualcosa non va, sono quelli che i dati li analizzano, ISIS, ISS, Istituto Sobre Sanità e CTS mi viene da pensare che sia un modo per proteggersi dalle polemiche e se a starci su sono le opposizioni in modo irresponsabile, mi viene da citare Biden, meno rabbia in politica, si può perdere un'elezione ma non prenderla tanto male. E lei gli domanda, ma lei è assolutamente certo dei dati? La Liguria ha oggettive aree di sofferenza e risponde Toti: la situazione è molto chiara, il report che mi è arrivato sabato sera il 25 è la fotocopia di quello precedente sulla base del quale siamo stati classificati zona gialla e il livello di affidabilità dei dati in cui eh, in alcuni parametri è stato giudicato superiore al 90%, se i criteri adottati per dividere l'Italia in fasce sono scientifici, bene, noi siamo assolutamente a posto, se invece vogliamo fare ragionamenti più ampi facciamoli. E dice ancora l'intervistatrice, cioè eh, non si opporrebbe se la Liguria passasse in zona arancione o rossa? E risponde Toti, io sono disponibile a valutare la situazione, non ho paura di assumermi responsabilità, ne posso discutere tranquillamente con il ministro Speranza, ma non tiriamo in ballo la qualità dei dati. E vabbè, insomma, questo è eh, com- come la mette eh, il governatore della eh, Liguria, Toti. Ma eh, se andiamo sulla Repubblica, a pagina... 14 vediamo che il tema è ritorna perché covid oggi il verdetto sei regioni in bilico tra il giallo e l'arancione ancora dati anomali slitta stamani il monitoraggio della cabina di regia Veneto Liguria Emilia Toscana Umbria e Campania a rischio zona rossa è quello che ci dice eh, Michele Bocci che intanto ci eh, dà la notizia che l'alto Adige anticipa i tempi e si proclama da solo zona rossa l'ordine dei medici subito lockdown in tutto il paese ma questo lo vedremo Eh, lo lo vedremo poi eh, per altre questioni. Se volete sapere qual è la situazione in Campania in questo caso potete andare sul giornale che eh, a pagina 6 eh, fa parlare eh, il sindaco di Napoli che come sapete è in scontro con con il governatore Campano De Luca e qui è Pasquale Napolitano che parla di questa polemica e De Magistri dice polverire polveriera Napoli ma le istituzioni giocano a rimpallarsi le colpe, scambio di accuse tra De Magistris e De Luca il sindaco chiudiamo il no di Benevento eh, questo è il quadro eh, campano, anche qui poi si dà notizia di quello eh, dell'Alto Adige che si è autoproclamato eh, zona rossa eh, libero, eh, pagina 4 e 5, eh, anche qui eh, si parla delle, delle, zone, delle, delle regioni a rischio eh, mh, pagina 4, roulette rossa, altre 6 regioni verso lo stop, chi visita gli amici rischia 6 anni eh, Stefano Re che scrive a pagina 4 del giornale mentre a pagina 5 eh, si parla anche qui della campagna ospedali assaltati in campagna. speriamo che ci chiudano file davanti al pronto soccorso del capoluogo con i malati curati in auto il sindaco dei magistri si invoca il blocco è l'unica soluzione però lascia aperto il lungomare in effetti ci sono delle foto qui del lungomare di eh, Napoli che fanno impressione, d'altra parte come faceva impressione perché a Roma ieri andare nella zona di Porta Portese dove c'era un mercato eh, 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 all'aperto e c'era l'ira di Dio. Eh, Sandro Iacometti a pagina 9 però eh, si occupa di Zaia, minacce a Zaia, ti sparo in bocca, ennesima intimidazione nei confronti di un esponente della Lega ma nessuno si indigna, il governatore odiato perché è bravo. Devo dire che non è vero, io ho visto parecchi messaggi invece di solidarietà a Zaia per ehm, i- ieri i- e anche nei giorni scorsi sui social per le, eh, per le... ho visto anche Daniela Sbrollini, tanto per dirne una di Italia Viva che ha fatto una, eh, un tweet esattamente su questo. Eh, va bene, insomma, eh, vedremo, vedremo come evolverà anche questa situazione e con... Eh, eh, la, 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 il messaggero a pagina 2, chiudiamo il capitolo Regioni, il messaggero la mette così rischia la campagna, poi Umbria Abruzzo dati, si muovono i PM e ancora qui si dice che sulla, dati, sulla trasmissione dei dati eccetera eccetera sono, sono aperte delle inchieste della magistratura e comunque ti pareva che e non eh, si attivasse la magistratura anche su questo, slittano ancora le pagelle, anche Toscana e Veneto ora temono la zona arancione, dopo Genova anche la procura di Napoli indaga sui numeri comunicati al governo. E <ride> c'è anche la notizia sul messaggero che Speranza ci dice che il vaccino arriverà a primavera, adesso uno che cosa dovrebbe dire visto che il Presidente del Consiglio fino all'altro giorno ha detto che il vaccino sarebbe arrivato eh, a fine anno, a dicembre, invece qui già siamo arrivati a primavera, Eh, meglio che non diciamo nulla, ma quando parliamo delle regioni non possiamo non occuparci della Calabria perché sulla Calabria si è scatenato il finimondo, perché? Allora, andiamo sulla Repubblica a pagina 15, Eh, mascherine inutili, parte male, in Calabria il nuovo commissario, le parole di Zuccatelli in un vecchio video, ma lui si corregge e il governo lo blinda, eh, l'idea di affiancargli Gino Strada. Ecco, insomma, questo Giuseppe Zuccatelli ha sostituito eh, Cotticelli che eh, aveva lindo lindo e candido detto che non sapeva che doveva preparare lui era il commissario governativo della Calabria prima di questo Zuccatelli, Zuccatelli aveva detto Lillo Lillo che lui non sapeva che doveva presentare un piano eh, regionale anti-covid ed è stato preso e tolto da commissario, è stato sostituito da questo, il quale diciamo poi c'è tutta una polemica sul fatto se questo video effettivamente sia un video di... Eh, tanto tempo fa o invece sia un video eh, molto più recente, ma se volete di questo si occupano chiaramente anche i giornali eh, della, della destra, pagina 2 e 3 eh, del giornale, eh, pagina 2 ehm, ci sta Giuseppe Marino, presumo che sì, l'articolo lo scivolone, no maschi, imbarazze giallorossi e speranza resta solo, in pieno scontro con le regioni, il ministro è l'unico a difendere la nomina in Calabria. E allora Giuseppe Marino si occupa pagina 3 della sanità in Calabria, la sanità in Calabria in mano al negazionista che milita nella sinistra, nomina lampo del governo, ecco Zucatelli in un video negava l'utilità della mascherina. Ora, non vorrei dire nulla, ma vorrei... E qui si dicono anche le reazioni, il centrodestra dice ora faccia un passo indietro, le accuse, le scuse surreali di Cotticelli, non ero lucido, insomma, in effetti diciamo non è un bello spettacolo. Vorrei dire però che negazionisti sulla mascherina, se effettivamente questo video è di febbraio-marzo eh, di quest'anno, non dimentichiamoci che il capo della protezione civile... Eh, disse una cosa molto simile in una delle prime conferenze stampa, poi si eh, ricredette, cambiò, ma insomma addirittura eh, lui disse personalmente, insomma era il capo della protezione civile, per me non è fondamentale la mascherina, che invece abbiamo visto poi tutti ritengono che sia, eh, anzi ormai è diventato un mantra il fatto che una delle cose più importanti da fare è quella di portare la mascherina, ma eh, va oltre il tempo perché a pagina 5 chiede le dimissioni di Speranza, adesso Speranza si dimetta, è Francesco Storace che scrive, con la nomina di Zucchetelli deve calare il sipario sull'avventura al governo del ministro della salute, via Cotticelli, Zucchetelli nuovo commissario, una mossa che dimostra tutta l'incapacità dell'esponente di Leu e di Conte e quindi così il tempo con Storace chiede le dimissioni di Speranza, ripeto, Ehm, la, si può diciamo, lasciare perdere qualunque cosa eh, non c'è dubbio che questa vicenda della sanità in Calabria come responsabilità diciamo, del governo è una cosa che sicuramente eh, lascia un po' interdetti, ma se volete su questo c'è l'editoriale del giornale con Francesco Maria Del Vigo, le colpe di Roma dietro le figuracce del No Mask. che dice tra l'altro non sono passate nemmeno 24 ore dall'intervista shock in cui Saverio Cotticelli, il suo predecessore, ammetteva candidamente di non aver predisposto un piano anti-covid perché non sapeva di doversene occupare. E siamo di, fu- di nuovo di fronte a un filmato che fa sobbalzare sulla sedia. Sabato notte il governo, dopo aver rimosso Cotticelli, in fretta e furia nomina Giuseppe Zuccatelli, nuovo commissario della salut- alla salute in Calabria. Non passa neppure una manciata di ore e finisce subito in mezzo a uno scandalo. Senza dubbio un record. Spunta un filmato in cui Zuccatelli, agitato come un guitto, di fronte ad una piccola platea sbraita che la mascherina non serva a un K. Ca- puntini e, se io fossi positivo... Per beccarti il virus dovresti baciarmi con la lingua in bocca per 15 minuti. Il video, girato senza che lui se ne accorgesse, risale alla primavera scorsa, ma sono le parole che contano e sono inequivocabili, nonostante le pubbliche ritrattazioni e le scuse dello stesso Zuccatelli. La Calabria è passata dalla padella alla brace, il governo ha rimpiazzato un commissario a sua insaputa con un negazionista della mascherina, che è un po' come mettere in un piromane a capo dei Vigili del Fuoco, ma dietro l'incapacità di Cotticelli e gli sprolochi di Zuccatelli c'è un esecutivo allo sbando. Zuccatelli, come il suo predecessore, non è piovuto dal cielo. Ha alle spalle una lunga militanza nel PC, è stato poi Bersaniano e infine si è candidato senza essere eletto alla Camera nelle liste di Leu, il partito guarda caso del ministro della Salute Speranza, che ha pensato di ricompensarlo nominandolo commissario. Uno scambio di favori tra compagni, un miracolo per lui, una disgrazia per i calabresi che, ricordiamolo, sono ancora senza un piano anti-covid. Ricordiamo parimenti a Speranza che la Calabria è l'unica regione insieme al Molise ad avere un commissario alla sanità espresso direttamente dall'esecutivo. Sarà un caso? Temiamo di no. Ci pensino loro signori, prima di attaccare regioni e governatori che stanno combattendo in prima linea contro il virus e che, al netto di qualche errore, hanno, eh, fanno meno danni del governo. Così il giornale a proposito della Calabria e del nuovo commissario. Poi c'è tutto il capitolo degli esperti. E qui, diciamo, eh, di nuovo ci troviamo ad affrontare diciamo, quantomeno valutazione variegata, va? mettiamola così per usare un eufemismo. A pagina 6 del Corriere della Sera c'è l'intervista a Richeldi, che è del Comitato Tecnico Scientifico, che dice «Chi non è grave va curato a casa, giuste le tre fasce, insostenibili, chiusure più pesanti». E, diciamo, è Margherita De Bach interv- che lo intervista e, se volete, dice «In arrivo l'influenza saranno mesi difficili, i dati non comunicati forse perché è festa». Eh, insomma bella domanda quella che si fa il eh, membro del CTS ma ehm, a pagina 9 invece del Corriere della Sera c'è un'altra intervista con Anna Maria Brambilla che è primaria del pronto soccorso del Sacco di Milano che dice siamo inondati, la situazione è grave niente sarà più come prima e ancora dice il virus è male in troppi ancora non lo capiscono Eh, Carlo Verdelli l'ha intervista ehm, eh, insomma poi c'è una domanda le capita di piangere, crede in Dio insomma per carità tutte cose fondamentali ma questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera, eh, voglio segnalarvi ancora sulla stampa invece il, eh, l'esperto del, del, del ministro Speranza eh, che ormai conosciamo bene quanto forse più di Speranza, eh, intervistato da Paolo Russo ed è Walter Ricciardi, down nelle grandi città, ma lo impongono i governatori. Eh, Dice il consulente di Speranza, posti letto saturi, il rinvio dei ricoveri e interventi sta facendo aumentare del 10% la mortalità per malattie oncologiche e cardiovascolari. E ancora dice, il sistema basato sui sui 21 indicatori è inappuntabile, ma funziona se i dati sono completi. La suddivisione dell'Italia in tre fasce è l'ultimo tentativo prima di dover chiudere tutto, e poi a proposito dei vercini dice in ritardo: non abbiamo ancora i dati sulla fase 3 di AstraZeneca né quelli della Pfizer Va bene, questo è eh, Ricciardi. Ehm, voi dite, vabbè, ma quindi. Tendenza- ah, poi Ricciardi è anche richiamato dal tempo a pagina 9: eh, che. Eh, a pagina, eh, 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 aspettate, eh. a pagina 7, ora dobbiamo chiudere tutto, eh, Ricciardi avevamo, avevamo detto che sarebbe arrivata la seconda ondata, non ci hanno ascoltato, insomma è qui di nuovo eh, accuse, cosa l'avevamo detto, non l'avamo detto, siamo, insomma, ormai sto film lo vediamo da parecchi giorni, penso che abbia anche un pochino stuccato quello che invece diciamo la pensa in modo molto diverso è un altro esperto ed è l'infettivologo bassetti che è intervistato da pietro senaldi e dice quanti eccessi sul covid e dice il piano diffuso dalle istituzioni manda e titte la sanità più dell'epidemia è un paese incivile, mi insultano perché non mi allineano al pensiero dominante, nel 2020 in Italia avremo circa gli stessi decessi per complicazioni polmonari del 2018, comunichiamo il bollettino dei guariti non solo delle vittime e anche questo è, è giusto, dice eh, ancora ehm, Pietro Senaldi, eh, scu- che, a Pietro Senaldi con l'intervista dice: L'epidemia è ingigantita nel 2020. Il numero di decessi per complicazioni respiratorie, come abbiamo visto, sarà anche più alto e lui a proposito difendendosi dal fatto che non è un negazionista dice l'Italia è una terra di invidiosi e di talebani se qualcuno non è d'accordo con te anziché ascoltarti ti dà del fascista e devo sentirmi dare del negazionista da persone che non saprebbero neppure fare una iniezione Eh, insomma questa è la polemica eh, che si manifesta anche tra gli esperti ma anche questo è un film che abbiamo già ampiamente visto poi però ci sono le realtà quelle veramente drammatiche eh, francamente, questo dibattito tra gli esperti non mi pare particolarmente drammatico. Le, le, le realtà drammatiche sono quelle, per esempio, delle RSA, e allora, in questo senso, eh, anche qui sta ritornando esattamente come era nella prima ondata, ehm, la, diciamo il confine delle. Eh, grandi criticità e a pagina 8 del Corriere della Sera emergenza contagi nelle RSA il Ministero mette in allerta in AS in Toscana oltre mille anziani positivi Focolai a Como, Parma e Foggia il governo scrive alle regioni più controllo su visite e personale Lorenzo Salvia che scrive sul eh, Corriere della Sera eh, anche Repubblica eh, a pagina 18 se ne occupa tutti i contagiati, quelle case di riposo diventate prigione, dal Veneto alla Puglia si moltiplicano i casi di RSA dove il Covid viene portato all'interno da un infermiere, un assistente e di laga, anziani e dipendenti, l'epidemia non fa sconti, intere strutture isolate da un giorno all'altro. Enrico Ferro scrive sulla Repubblica mettendo in evidenza il dramma, questo sì veramente eh, che si sta sviluppando nelle RSA e allora anche su questo Il messaggero a pagina 5, focolai e sanitari in fuga, le RSA di nuovo travolte, dal nord al sud si moltiplicano i casi tra anziani e dipendenti come a marzo e Crisanti dice con il tracciamento che si è sbriciolato la diffusione non si ferma. Eh, Insomma, questo è è il quadro, eh, sicuramente questa è al momento la criticità più grande, ma poi ci sta la voce dei medici, e sotto questo punto di vista voglio innanzitutto segnalarvi il datarum oggi di, Michela, di, sì, di, Michela, di ehm, eh, Milena Gabbanelli insieme a Simona Ravizza sul Corriere della Sera a pagina 11 Medici e cura a casa, cosa non funziona. Covid, un paziente su tre, può essere seguito a domicilio senza occupare posti letto, ma i test rapidi vanno fatti dal dottore di famiglia. Oggi non succede, ecco perché, ed è un'intera pagina che vi suggerisco, perché non vi è dubbio che i data room, poi non sempre, eh, ma insomma in questo caso, soprattutto sul tema del Covid, sono sicuramente un, un, un elemento di interesse per capire meglio come vanno le cose. Il tema dei medici è affrontato sulla prima pagina del messaggero, come abbiamo visto, eh, i medici che chiedono chiudere, me, eh, i medici meglio chiudere tutto, ospedali pieni, collasso, rianimazione in 15 giorni, allarme dell'ordine, Ricciardi dice è una tragedia, campagna Umbria-Abruzzo, Il in arancione, l'abbiamo visto, e sono le pagine... Eh, successiva in particolare la pagina 3 del messaggero che è dedicata proprio ai medici terapia intensiva al collasso i medici chiedono il lockdown totale andreoni in 15 giorni si può arrivare a 4000 pazienti pari al picco raggiunto in primavera e l'ordine dei camici bianchi dice un mese e sarà il caos e ricciardi ci mette il carico da 11 che dice eh, rischio di tragedia nazionale e questa sicuramente è l'altra criticità che Avevamo il il compito di mettere in evidenza. A proposito di medici, voglio segnalarvi eh, il foglio con Adriano Sofri. In prima pagina, amare i nostri medici di base: la pandemia fuori dai pronto soccorso e dalle terapie intensive, le visite a casa in mancanza di terapie ufficiali perché le linee guida sono riservate agli ospedali, il negoziato sui tamponi, la solitudine in certe regioni e la fiducia dei pazienti. Nuove cronache di un mestiere antico e si riferisce per l'appunto ai medici eh, di famiglia e poi se volete a pagina 2 eh, prosegue con organizzarsi, curare a casa si può, le epidemie sono state sempre curate dai medici del territorio, a Lazzaretto si andava a morire la casa della salute le unità speciali eh, di continua età assistenziale. Insomma, mh, due pagine interessanti, poi Adriano Sofri. Eh, scrive davvero bene quindi è sicuramente molto utile e interessante leggere questo articolo eh, eh, tutti questi problemi lasciano un po' sullo sfondo diciamo la verità eh, il, eh, i, i temi politici ma se volete c'è da segnalarvi eh, a proposito del governo eh, libero a pagina 7 che eh, fa parlare eh, con Francesco Specchia, eh, la Ghisleri, la direttrice di Euromedia Research, che dice se non mantieni le promesse ottieni effetti eh, devastanti e quando la gente si sente tradita ti viene a prendere sotto casa. E Questo è l'occhiello del titolo di tutta la pagina 7 che è, il Premier perde ancora consensi, gli italiani si stanno infuriando. Eh, insomma, ehm... Dice eh, Specchia, cara Gesley, secondo lei al 52% degli italiani non piace l'ultimo DPCM, per il 67% è insufficiente sugli interventi economici, il 58% è convinto che i soldi non arriveranno mai, il 60% li considera palliativi e il Premier Conte in tutto questo e dice la Ghisleri, ogni sondaggio di questi tempi dopo 48 ore è già vecchio come quello del, eh, da lei citato. Ora noi stiamo preparando quello eh, post nuovo di PCM, conto è sceso dal 50 al 40%, cioè la percentuale di consensi che secondo noi aveva ad aprile. ma il suo trend cala costantemente anche per gli altri sondaggi. E dice Specchia, è legittimo pensare che la popolarità del Premier-Governo col prossimo sondaggio scenda ancora di più, e, e risponde Grisleri, e questo lo dice lei, io ora non ho elementi tecnici. Noi comunque nel valutare la popolarità dei politici usiamo dal 91 un indice per, eh, per parametrato sui concetti di abilità, affidabilità, credibilità, leadership. Per fare un paragone, quello che toccò il numero più alto dei consensi, il 75%, fu Silvio Berlusconi a donna, col fazzoletto partigiano, era per tutti il presidente simbolo eh, contro il grande disastro. Va bene, insomma, questo è il libro che ci dice che il governo non eh, se la passa bene attraverso i suoi sondaggi. Ma il governo però intanto ha le prese con le misure. Le misure cosa sono? Allora, eh, ci sono varie notizie sotto questo punto di vista. Eh, A pagina 13 del Corriere della Sera c'è tutto il tema dei eh, ristori, la lista delle attività da rimborsare dopo le chiusure lascia molti scontenti. Ecco chi protesta e perché, e qui si fa riferimento agli albergatori, si fa riferimento per esempio a chi ha degli imprenditori che hanno degli agriturismi, che dicono che sono stati eh, dimenticati. E a questo proposito voglio segnalarvi eh, un'intervista di Tommaso Labate all'ex ministro dell'economia eh, Giulio Tremonti che dice una crisi come questa va gestita dal governo e la colpa di questo caos non è nelle norme ehm eh, Dice, tra l'altro Tremonti, c'è una proliferazione di attori sulla scena che generano per l'appunto anarchia. Ministri, presidenti di regione, sindaci, task force, comitati, commissari, il governo ha risposto bene con il lockdown totale, ma ha mancato l'appuntamento con l'organizzazione della fase 2 e questo lascia pensare che il peggio debba ancora venire quando si tratterà di fare il conto del danno economico e gestire la crisi sociale che verrà e ancora domanda eh, Tommaso Nabate cosa avrebbe dovuto fare il governo Eh, e risponde eh, Tremonti lo Stato avrebbe dovuto fare lo Stato prendere in mano la situazione il controllo, l'organizzazione di tutto qua invece siamo alle raccomandazioni agli ordini senza sanzioni alle sanzioni senza leggi il caos siamo a quello che i latini chiamavano la lex imperfetta va bene, questo è Tremonti eh, sul Corriere della Sera Eh, se invece vogliamo vedere eh, tra l'altro devo segnalarvi sulla Repubblica pagina 17, ma diciamo non ho veramente tempo di leggerla. Non mi pare francamente che ci siano cose particolarmente interessanti, novità di rilievo, una intera lettera scritta dal Presidente del Consiglio Conte alla Repubblica. L'impegno del governo contro la pandemia non si è mai fermato. Forviante parlare di un paese indotto alla Tana libera tutti estivo dalla complice assenza dell'esecutivo, insomma è tutta una excusazio, direi del Presidente del Consiglio che se volete trovate a pagina eh, 17 del Corriere della Sera, che, eh, scusate, della Repubblica, che invece eh, a pagina 21 pubblica un'intervista con eh, il eh, Vice Ministro dell'Economia Misiani del Partito Democratico che dice se è necessario faremo più deficit e ricorreremo al MES e vedete che qui ritorna il tema del MES chissà quanto saranno contenti. 5 Stelle, dice, è intervistato a Roberto Petrini, Petrini tra l'altro dice che la legge di bilancio arriverà in Parlamento questa settimana, ci saranno nuove risorse se crescono i contagi e ancora ci dice che nel decreto di Stori Bis ci sono 280 milioni per gli operatori nei centri commerciali e se le misure restrittive saranno prorogate potremmo riavviare le scadenze, rinviare le scadenze fiscali di eh, dicembre. Eh, questo è quello che ci dice la eh, Repubblica a proposito delle misure del governo e con l'intervista a Misiani se volete un taglio meno benevolo nei confronti del governo basta che andate sul giornale a pagina 4 e troverete riso- ristori tanti esclusi eccellenti a rischio l'indotto del turismo la CNA dice dimenticate le filiere i proprietari di case e agenti di viaggio battono casta, la cassa la Castelli dice vedremo questo è il, eh, il giornale il tempo in prima pagina come avevamo già visto fuori subito altri 100 miliardi la rete osperadiera non tiene l'urto della seconda ondata ormai certo il lockdown in Italia balleremo così fino a maggio quindi sono inutili dei cretini c'è bisogno di 20 volte di più siamo in queste condizioni solo per il tempo buttato via da Conte e da molte regioni È Franco Bechis che la mette così sul tempo in prima pagina poi anche a pagina 3 e per concludere abbiamo il messaggero che nelle pagine 6 e 7 ehm, si occupa dei trasporti, bus e metro in crisi, nera, salvagente da 300 milioni, De Micheli o la riforma, ma prima di utilizzare i nuovi fondi ci sono 180 milioni già stanziati e non ancora spesi. E la Regione Lazio, la Regione Lazio commissaria, la Raggi, corse extra con i pullman non, ma non le gestirà l'ATAC ehm, poi a pagina 7 invece eh, c'è Francesco Bisozzi che eh, si parla dei, dei, dei soldi dei sussidi, eh, il, l'occhiello è sussidi di Stato, Miraggio Cassa Integrazione, in 207.000 ancora aspettano, molti lavoratori con mensilità arretrate e in 10.000 non hanno ricevuto nulla. Dal 1 aprile al 30 settembre l'Inps ha autorizzato oltre 3 milioni di ore di Cassa Integrazione. Va bene, questo è il eh, messaggero. Eh, Due notizie prima di chiudere, Eh, eh, c'è su tutti i giornali, eh, ma lo pigliamo dalla Repubblica che addirittura gli dà due pagine, la pagina 22 e la pagina 23, e cioè Festini con coca e stupri arrestato a Milano, l'invettore di facile.it. 18 diciottenne lo accusa drogata e violentata Alberto Genovese aveva venduto il sito sei anni fa e poi qui c'è eh, questo, questo è eh, Ilaria Carra e Sandro De Riccardis che poi ci parlano del racconto quella terrazza con vista d'uomo piscina, sballo e telefoni vietati insomma questa è la notizia e chiudiamo invece con una notizia eh, triste che fa riflettere in che mondo viviamo pagina 27 del Corriere della Sera Eh, Giussi e il futuro della carrozzina era le mie gambe e i ricordi più belli la campionessa paralimpica di nuoto fa parte di me l'ho usata alle mie nozze insomma hanno rubato la carrozzina a una disabile che peraltro è Ehm, anche paralimpica di nuoto ma insomma hanno rubato la, la carrozzina a una disabile questo è il mondo in cui viviamo in questo momento ma speriamo che le cose migliorino dobbiamo lavorare per questo e noi se volete ci risentiamo domani alle sette e mezza con la rassegna stampa grazie a tutti e buona giornata